0: Amém, Tu és fiel Senhor a cada um de nós. Boa noite, graça e paz sobre você, sobre a sua casa, a sua família, você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, é uma alegria estar em uma celebração tão especial como essa que nós estamos vivendo, é perceber, sentir é, Deus entre nós, Deus em nós, através das canções, através do testemunho através do toque de Deus nas nossas vidas. E eu oro para que Deus continue, continue agindo, continue se manifestando em você, em mim e em cada um de nós. E por isso eu convido você então a abrir a sua Bíblia, se possível e de preferência a sua Bíblia em papel, uh, especialmente para você que está em casa, que talvez seja mais fácil, é, e eu convido você a ir comigo até o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, e eu quero ler com vocês a partir do versículo 31, Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31, já há algumas semanas, nós temos conversado sobre igreja, sobre a igreja de Jesus, sobre ser, viver e estar, sendo parte dessa igreja de Jesus... E eu quero continuar então essa conversa junto com vocês, através desse texto, dessa história tão conhecida, que está em Marcos 7, a partir do versículo 31, onde na minha versão NVI, o texto nos diz assim, a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidon, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo a parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu, e com um profundo suspiro, disse-lhe, Efatá, que significa, Abra-se, com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre, e ele começou a falar corretamente, Jesus ordenou-lhes, que não contassem a ninguém, contudo, Quanto mais Ele os proibia, mais eles falavam, o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Senhor, continue realmente agindo entre nós e não apenas nos permita perceber o seu agir, mas por favor mais uma vez, coloque os seus dedos nos nossos ouvidos, e nos permita escutar o que o Senhor quer nos falar, abra os nossos ouvidos, e nos permita escutar a tua palavra que continua viva em nós. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso desejo que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa é uma história muito conhecida da cura que Jesus faz de um homem que era surdo e que mal podia falar. Algumas traduções antigas diziam que era surdo e mudo. Outras diziam que era surdo e gago, mas eu prefiro essa, que diz que ele era surdo e mal podia falar. Mas antes de ter um encontro com esse homem, Jesus ele está com multidões, ele está conversando, ensinando aquelas multidões que foram ao seu encontro. E então, um determinado momento ele sai de cena e Ele escolhe entrar em uma casa, entrar em uma casa, sem permitir que ninguém soubesse, sem permitir que a multidão percebesse, mas era tanta gente, que logo em seguida todo mundo já soube que Jesus estava naquela casa, e naquela casa em que Jesus estava, Jesus é encontrado, ou Jesus encontra, uma mulher, uma mulher sírio-fenícia, uma mulher que está na casa, e que clama a Jesus, pela sua filhinha, que clama para que Jesus liberte a sua filhinha, e depois de conversar com aquela mulher, Jesus liberta aquela menininha, e ao libertar, vendo aquela multidão, Jesus decide sair daquela casa, e então voltar para a região do mar da Galileia, quando Ele chega na região, o texto diz, que alguns homens, algumas pessoas, trouxeram um amigo, trouxeram um homem, que era surdo e mal podia falar, levaram o homem e suplicaram, Jesus impõe as suas mãos, coloque as suas mãos sobre Ele, para que Ele seja curado, porque aquele homem ele vivia uma profunda e triste solidão, ele vivia um silêncio, ele vivia um isolamento, aquele homem... ele não escutava ninguém, ele não escutava a voz do seu pai e da sua mãe, ele não escutava os seus amigos, amigas, ele não escutava os seus vizinhos, ele não escutava nem histórias sobre Jesus... Aquele homem, ele não conhecia Jesus, ele não tinha escutado nada sobre Jesus, ele não conhecia a voz de Jesus, ele não conseguia escolher ir ao encontro de Jesus, porque ele não sabia nada, ele não tinha condições nem de pedir algo para Jesus, porque ele era um homem que não escutava, que vivia um silêncio que vivia um isolamento, que vivia uma solidão, ele não escutava, e não escutar, fazia com que ele não conseguisse falar, a sua fala foi atrofiada, a sua fala foi diminuída, porque ele não escutava, ele não tinha como falar, e ele vivia aquele silêncio, talvez escutando apenas a sua própria voz, talvez escutando o seu próprio pensamento, talvez escutando a sua angústia, o seu medo, o seu temor, e aquele homem, ele poderia perfeitamente, viver no nosso tempo, porque aquele homem apresenta sinais muito parecidos do que nós estamos vivendo. Aquele homem poderia perfeitamente fazer parte das nossas comunidades, das nossas igrejas, dos nossos ambientes, dos nossos grupos, dos nossos lugares, porque parece que assim como ele, você e eu, nós perdemos a capacidade de escutar. Parece que nós não conseguimos mais escutar a conversa, o pedido, o elogio das pessoas que estão à nossa volta. Parece que nós não escutamos. E por que não escutamos? Não conseguimos mais falar direito. Os poetas contemporâneos, não tão contemporâneos, mas contemporâneos, já nos alertaram, já nos disseram, que nós estamos surdos. Eles cantaram, eles estão surdos, eles estão surdos tanta gente se esqueceu, que o amor só traz o bem, que a covardia é surda, e só ouve o que convém, eles estão surdos, eles só escutam o que convém, eles só escutam o que eles falam... nós não conseguimos mais, de forma genuína de forma saudável, escutar, escutar e nem ser escutado, e o problema não é a falta de palavras, porque nós falamos, e falamos bastante, o problema é que nós só falamos, 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 falamos dentro de casa, mas sabemos que ninguém entendeu o que nós falamos, Falamos, falamos e falamos com os nossos amigos, mas temos certeza que eles não nos compreenderam. Falamos, falamos e falamos e sentimos que não estamos falando com ninguém. É como aquela história que se conta de um casal que decidiu ir no médico, ir a uma consulta no médico e a história diz que esse casal entrou no consultório, e o marido foi na frente, chamou o médico e disse, doutor, eu acho que a minha esposa está surda, ela não me escuta mais, e o doutor disse para ele, faça um teste, volte para casa, e fale com ela, em uma distância de 20 metros, e se ela não escutar aproxime cinco metros, e vá aproximando, e vá falando, para você avaliar se de fato ela não te escuta, se de fato ela está surda, e aquele homem obedeceu a recomendação médica, e ele foi para casa, e ele deu a distância, e disse a sua mulher, e ela não respondeu, e então ele se aproximou, disse de novo e ela não respondeu e então mais uma vez até que ele estava colado nela e colado nela ele disse pausadamente você não está escutando a minha pergunta eu estou te perguntando se você me ama e aquela mulher disse eu já te respondi cinco vezes e inclusive eu estou agora, reconsiderando a minha resposta, porque, não era ela que estava surda, era Ele, que não a escutava mais, não era ela, que não conseguia escutá-lo, Ele, não escutava mais a voz, da sua própria esposa, porque nós perdemos essa sensibilidade, nós só escutamos o que nós queremos, nós só escutamos o que nós falamos, nós só escutamos, porque nós acreditamos, que não existe ninguém mais importante no mundo, a não ser nós, a não ser eu. E o que nós não percebemos, é que essa nossa surdez, tem feito a nossa vida ser diminuída. Tem nos feito ficar cada vez mais isolados, tem nos feito viver algo que chamamos de vida, mas que na verdade não é vida. Nós perdemos a capacidade de escutar... Aqueles que estão à nossa volta, nós não escutamos mais, os pássaros, que cantam... E não é que eles deixaram de cantar, nós não escutamos mais. Nós não escutamos mais, a nossa esposa respondendo, e não é que ela não responde... Nós não escutamos mais, nós não escutamos mais, os nossos filhos, nos chamando para brincar, E não é que eles não chamam, nós não escutamos mais, nós não escutamos mais Deus, falando conosco, e nos convidando a viver igreja, e não é que Ele não fala, nós não escutamos mais, nós só escutamos, o que está dentro de nós, porque não existe, algo mais importante, para cada um de nós, do que eu... mas esse texto e essa história ela nos ensina, algumas coisas sobre igreja, sobre ser igreja, sobre viver a igreja. Porque essa história diz que, alguns amigos levaram aquele homem, alguns amigos levaram aquele homem ao encontro de Jesus, e clamaram e pediram, Jesus coloque a sua mão, alguns amigos perceberam, que em alguns momentos, existem alguns de nós, que estão surdos, e eles entenderam, que nesses momentos, é importante estar perto. Eles entenderam que alguns momentos da nossa história, alguns momentos da nossa vida, nós não conseguimos escutar, e que nesses momentos, nós temos que ter amigos, amigas que nos dizem, calma, eu estou com você, calma, você não vai fazer esse caminho sozinho, calma... essa conversa não é só sua, calma. Aqueles homens nos ensinam, que a igreja de Jesus, ela é feita por amigos que escolhem carregar os outros, para que ninguém fique de fora, para que ninguém não seja transformado, para que ninguém deixe de ser curado. Aqueles homens nos ensinam, que a igreja de Jesus, não é um caminho solitário, não é um caminho de isolamento, aqueles homens nos ensinam, que a igreja de Jesus, não é uma disputa, para ver quem chega primeiro, não é uma disputa para ver quem é a única voz, aqueles homens nos mostram, que na igreja de Jesus, fale mais chegar atrasado, mais chegar todo mundo junto, do que chegar sozinho primeiro, eles nos ensinam, que nós não temos que ter pressa, que nós não temos que chegar antes que todo mundo, que nós não temos que ter a pretensão de ser a única voz, porque nós temos pessoas aos nossos lados, nós temos alguns que precisam de ajuda, nós temos alguns que precisam ser carregados, e a igreja de Jesus é feita por pessoas que escolhem carregar pessoas, é feita por pessoas que escolhem levantar e falar, não se preocupe, você não consegue chegar lá sozinho, mas eu estou com você, nós estamos com você, nós vamos juntos nós vamos juntos, o problema não é só seu, agora o problema é nosso, nós vamos juntos. E a história diz que, quando eles chegam ao encontro de Jesus, Jesus acolhe aquele homem, mas é maravilhoso porque Jesus acolhe, mas Jesus não faz o que eles pedem. Jesus acolhe aquele homem, e a história diz que Jesus tira Ele da multidão, que Jesus tira Ele inclusive dos amigos, que Jesus leva parte, porque... Jesus entendeu, que aquele homem foi trazido por amigos, mas Jesus entendeu que era hora de falar... só com Ele, Jesus entendeu, que embora os amigos tenham conduzido aquele homem, aquela hora era só Ele, Jesus com aquele homem, Jesus entendeu que era necessário falar na linguagem daquele homem, falar no universo cognitivo daquele homem, se conectar emocionalmente para aquele homem entender que Jesus estava escolhendo conversar com ele, aquele homem... Ele tinha amigos, mas ele era extremamente marginalizado e excluído naquela sociedade. Aquele homem como todo surdo daquela época, como todo cego, como todo mudo, ele não era permitido... participar do culto na sinagoga, ele não era permitido entrar para escutar e cantar os salmos no pátio do templo, e os religiosos diziam, que aqueles que não enxergavam, aqueles que não escutavam, aqueles que não conseguiam acompanhar, eles não tinham a capacidade de entender a lei de Deus, porque inclusive eles não tinham a capacidade de transmitir essa lei para as outras pessoas, e aquele homem ele era completamente marginalizado, ele era excluído, ele não tinha espaço, e Jesus então diz para ele, comigo, você tem atenção só minha, comigo eu escolho conversar com você, comigo eu estou te mostrando que eu estou completamente conectado emocionalmente com você, porque Jesus mostra para aquele homem, que a sua igreja é um lugar de amigos que escolhem se conectar emocionalmente. Que escolhem viver a dor um do outro. Que escolhem respeitar a singularidade de cada um. A igreja de Jesus é o lugar onde nós somos carregados por amigos. Mas onde em algum momento Jesus diz, agora sou eu e você. Agora sou eu e você, porque eu quero mostrar para você, o quanto eu sei o que você está passando. Eu quero mostrar para você, o quanto eu estou preocupado, o quanto eu te amo, o quanto eu estou escutando o seu clamor e a sua oração. Agora é a hora de você entender, que eu não falo com multidões, que eu falo só com você. Agora é hora de você perceber, e você se perguntar, será mesmo que Jesus está falando isso só para mim? Será mesmo que essa mensagem é para mim? Será mesmo que Ele sabe o que está acontecendo na minha vida? E Jesus diz, sim, eu sei, eu sei, eu estou falando com você, eu não estou falando com o auditório, eu não estou falando com uma multidão, eu não estou falando com uma transmissão, eu estou falando com o meu filho eu estou falando com a minha filha, porque eu sei o que você está passando, é aquela experiência, que eu imagino que algumas de vocês, já tenham vivido, de você estar em um lugar, de você ler alguma coisa, de você escutar uma canção, de você lembrar de alguma coisa, e você pensar, nossa parece que Jesus está aqui, o que, que esse homem me encontrou nesse corredor do meu trabalho e me falou isso, não... Se eu, se eu acreditasse, Jesus estaria aqui, o que, que essa mensagem está falando, será que alguém contou a minha vida para essa pessoa, para ela estar tá falando, exatamente, então, Jesus diz, sim, sou eu que estou nesse corredor, sim, sou eu que estou nessa canção, sim, sou eu que estou nessa postagem, sim, sou eu que estou falando com você... Por quê? Porque eu não falo com multidões. Eu sei o que você está passando, meu filho. Eu sei que você veio para cá carregado, mas agora é hora de falar com você, só com você. Mas a história ainda continua. E diz que quando Jesus leva aquele homem à parte, Jesus coloca as suas mãos no ouvido daquele homem e ao colocar, Jesus começa a tirar, toda a resistência, todo o obstáculo, que impedia aquele homem de escutar, em seguida Jesus coloca a sua saliva, na boca daquele homem, para que aquele homem pudesse ter fluidez, para que a sua língua pudesse voltar a se mexer, para que ele pudesse falar de novo, e então, a Bíblia diz que, Jesus para, e Jesus dá um suspiro profundo, que no original, na verdade, significa que Jesus dá um grito, Jesus geme, Jesus dá um grito de dor, Jesus chora, porque Jesus mostra para aquele homem, eu estou libertando você, eu estou tirando a sua dor e colocando sobre mim, eu estou completamente conectado com você, eu sinto agora a sua dor, eu sei o que você está passando, eu estou com você, e ao gemer, e ao gritar, e ao chorar, Jesus faz aquele homem escutar a sua primeira palavra, escutar a sua primeira voz, e eu fico imaginando a experiência desse homem, pensando na experiência das nossas filhas e dos nossos filhos, que quando nascem, escutam pela primeira vez, a voz da sua mãe, que quando nascem, escutam a voz do seu pai e eu imagino esse homem nascendo, e ele escutando a voz de Deus, a voz de Jesus, e Jesus diz para ele, abra-se, abra-se, Jesus diz, você agora ouve, você agora fala, então abra-se para a vida... Abra-se para escutar quem está à sua volta, abra-se para anunciar o que aconteceu, abra-se para sonhar de novo, abra-se para viver… Jesus diz para aquele homem, chega de prisão, chega de amarração, chega de cadeia, chega de isolamento, chega de solidão, abra-se para a vida… viva… Abra-se, saia desse lugar, porque a igreja de Jesus, é uma igreja de amigos, amigos que escutam a voz, amigos que se conectam, mas amigos que escolhem, abrir-se de um novo jeito para a vida amigos que escolhem, nascer novamente, abrir-se novamente, mudar completamente, escutar de um outro jeito, falar de um outro jeito, viver de um outro jeito... Jesus diz, abra-se porque você está nascendo de novo, e Jesus então diz, a minha igreja é feita, não por multidões, a minha igreja é feita por amigos, por pessoas que carregam uns aos outros, que não vivem sozinhos. a minha igreja é feita por pessoas que mantêm a sua singularidade, e que mesmo assim se conectam, se conectam, porque elas são amigas, elas são irmãos e irmãs, e pessoas que escolhem viver de um outro jeito, que escolhem se abrir de novo, que escolhem esperançar de novo, que escolhem sonhar de novo, que escolhem viver. E é maravilhoso porque esse texto termina dizendo, que imediatamente aquele homem saiu contando para todo mundo o que tinha acontecido, imediatamente ele sai anunciando, imediatamente ele sai cantando, imediatamente ele sai avisando para todo mundo, e Jesus diz, não fala tanto não fala muito, e Ele não se controla, e Ele continua falando, e quando as pessoas ouvem, as pessoas dizem, Ele faz tudo muito bem, as pessoas dizem, o que Deus disse lá na criação, quando Deus abriu o mundo, quando Deus abriu o mundo, quando Deus anunciou, abra-se criação, Deus disse, e ficou muito bom, e a igreja de Jesus, quando se abre, as pessoas de fora dizem, de fato ficou muito bom, Ele faz tudo muito bom, olha os sinais, olha como eles convivem, olha como eles se amam, olha como eles se relacionam, de fato o que Deus fez, foi muito bom, e eu não sei, o quanto, eu não sei onde, eu não sei como você está fechado, eu não sei o quanto a surdez tomou conta da sua vida, eu não sei quanto o isolamento te aprisionou, mas eu sei, minha irmã e meu irmão, que Jesus deseja nos convidar mais uma vez que Jesus deseja colocar as mãos dos nossos ouvidos, a saliva na nossa boca, e suspirar dizendo, abra-se André de volta, saia desse lugar, porque esse lugar não é teu, abra-se e viva a minha igreja, abra-se porque tem gente precisando de ajuda, abra-se porque chegou a hora de você se conectar de novo, abra-se... Abra-se porque o mundo não acabou e você ainda pode viver tudo de novo de um novo jeito. E você ainda pode se relacionar tudo de novo de um outro jeito. E você ainda pode sonhar tudo de novo de um novo jeito. Abra-se, abra-se. E talvez você me diga, André, mas isso dá muito medo dá muito medo porque eu entrei nesse lugar, porque eu fui machucado, André isso dá muito medo porque eu fui colocado nesse lugar, e eu quero te lembrar, ou imaginar junto com você, que com toda certeza para aquele homem, foi desesperador ser levado para aquele encontro com Jesus, lembre-se que aquele homem não escutava, ele não sabia quem era Jesus, lembre-se que aquele homem, ele era excluído de todos, mas alguns amigos disseram, vale a pena, dá medo, mas vale a pena, vai doer, mas saia desse lugar, vale a pena, porque a vida é muito mais, do que isso que fizeram você acreditar a vida não é esse lugar que você construiu, a vida não é só isso, abra-se! E eu quero terminar lembrando de uma história, uma história muito simples, talvez para alguns pode chegar perto de ser muito boba, mas uma história que certa vez eu li de alguém que eu tenho uma profunda admiração, que influenciou profundamente a minha história, um teólogo, pastor e poeta, chamado Rubem Alves, Rubem Alves certa vez contou sobre a história do milho de pipoca, Rubem Alves disse que o milho de pipoca, antes de ir para uma panela, ele acredita que ele nasceu para ser milho, antes de ir para uma panela, ele acredita que a sua função é ser fechado, é ser duro, é não ter gosto, é não ter sal, e ele acredita e vive feliz daquele jeito, mas o Ben Alves diz, que mesmo sem escolher, que mesmo sem ter condições de avaliar, em algum momento da história o milho de pipoca, é colocado em uma panela, é colocado no lugar que traz mais medo para ele, é colocado perto do fogo, e o milho sempre escutou, que o fogo machuca, que o fogo transforma, que o fogo queima… E aquelas pipocas que estão na panela, começam a pular tentando fugir do fogo. Elas começam a pular tentando sair para longe. Porque elas acreditam que o destino delas é ser duro. É ser fechado. É ficar preso em uma sacola. Mas enquanto elas estão na panela. O fogo começa a se aproximar, e quando elas menos esperam, de repente, a vida faz, pum, e elas se tornam pipoca, e elas percebem, o quanto é maravilhoso, ser macio, o quanto é maravilhoso, ter um sal sobre você, para você salgar, o quanto é maravilhoso você não ter mais uma casca dura, o quanto é maravilhoso você ir para a mão de uma criança, de uma criança que sonhou em ter você, como uma criança que clamou para o seu pai e para sua mãe, eu quero pipoca… E eu acho que muitas vezes nós somos esse milho, e talvez nesse tempo, nós estamos sendo ainda mais, fechados, isolados, sem gosto, e o fogo está chegando, e tem algumas pessoas que estão dizendo para você, vamos, vamos, vamos para essa panela vamos sair dessa sacola fechada, vamos viver algo novo, mas você pode escolher, diferente da pipoca, diferente do milho, você pode escolher, se você quer continuar, fechado, sem escutar ninguém, sem falar com ninguém, sem ser amigo de ninguém, acreditando que o mundo é só você, ou você pode falar, Deus... Deus, meus amigos me trouxeram, eu não faço nem ideia o que o Senhor vai fazer comigo, mas Deus, me torne algo diferente, me tire dessa sacola fechada, me faça ser algo diferente, volte a me dar sabor, volte a me colocar na mão dos pequeninos, volte a me fazer sonhar e Deus, talvez esteja dando, um profundo suspiro, e dizendo a você, abra-se, saia desse lugar, abra-se, saia dessa prisão, abra-se, e volte à vida, porque... A pipoca dá sabor Porque a pipoca é divertida Porque a pipoca carrega sal E porque pipoca que é bom sempre está acompanhada E o meu convite para você hoje, minha irmã e meu irmão E o meu convite para mim Essa noite É Abra-se Abra-se Não acredite que a vida é isso por favor volte a escutar, porque o seu filho está pedindo, por favor saia dessa prisão, porque a sua esposa está clamando, por favor saia dizendo para as pessoas o que você é, onde você é, com quem você é, porque as pessoas dirão de fato, esse Jesus faz tudo muito bem, de fato, tudo que Deus faz é muito bom, de fato, é melhor ser pipoca do que milho, Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que se por acaso, hoje é o dia em que você está desejando, viver isso, fazer essa oração, se você desejar, assim que terminar eu vou estar aqui esperando você, mas por favor, por favor não saia daqui, sem ter certeza da escolha que você está fazendo, e se hoje é dia de se abrir, abra-se, porque chegou um novo tempo para a sua história, porque chegou um novo sopro para as nossas vidas, Deus abençoe, amém.